0: Pneuma z Robertom Kraljem. Pozdravljeni, po nekaj tedenskem premoru se spet vračamo na podcast Pneuma. Tokrat bom spregovoril o temi, ki se o kateri se zadnje čase precej govori. Recimo v zadnjih desetih letih. Prej pa je bila ta tema sistematično zamovčana in sicer gre za spolne zlorabe v katoliški cerkvi. Gre za neizčrpno in tako večplastno vprašanje in problem, da, da, da ne moremo tukaj lahko samo kakšen drobec omenimo in sam se bom usmeril predvsem na en vidik, In sicer bom predstavil, da sta pred tem problemom možni dve drži. In ena drža je ta, ki jo je cerkev v zgodovini večji del uporabljala oziroma jo je zauzela pred tem problemom, namreč drža sistematičnega prikrivanja. To vemo, da se je vedno dogajal ta problem, zelo ne samo zlorab, tudi tega, da so imeli duhovniki, vedno skozi, vso zgodovino tudi otroke, da so imeli, da so imeli ženske, z njimi otroke in tako naprej. tako to se to večinoma vedno prikrivalo. vedno prikrivalo. So tudi bili tudi bomo rekli, svetli trenutki, v kakšnih dobah pa so o tem, kdaj pa kdaj, tudi spregovorili in tak primer si bomo ogledali tudi v tej epizodi. pa prej povem, da se pravi, k temu me je spodbudilo tudi med drugim to, da je nedavno tega, pred tremi tedni morda, umrla svetovno znana irska glasbenica in pevka Šinejdo Konar in ona je, se pravi, njen glas je izreden, ne poznamo jo, najbolj znana je pač njen komat, se pravi, njena pridelava pesmi Nothing Compares to You, ki pa je seveda, jo je napisal genialni glasbenik princ, ne? ampak potem po tej pesmi je najbolj znana, čeprav ima ogromno drugih izrednih pesmi. In Sinead je Leta 1992 na, na televiziji se pravi v podaji Saturday Night Live, tam je nastopila in je v njenem nastopu je raztrgala fotografijo takrat Janeza, papeža Janeza Pavla II. Uznanjen je proti testa zoper duhovniške zlorabe v katoliški crkvi. To je, bil, to je bil takrat seveda nezaslišan dogodek in požela je hude kritike, neodobravanja, e, pravzaprav nihče skoraj nihče je ni podprl pri tem, e, ampak na nek način je bila ta njena gesta o tem lahko razpravljamo, ali je bila ali je bilo to prav ali ne, ali je bilo to okusno ali ne, pa vendar je bil to nekakšen protest, ampak moramo vedeti, da šele deset, skoraj deset let po tem dogodku so na dan prišle prve sistematične se pravi prva razkritja sistematičnih zlorab v katoliški crkvi. Začelo se je v Bostonu, kjer so pravzaprav duhovniki v bostonski načkofiji, kjer, kjer jih je tako, se pravi, tako kardinal lo, ne, B -b 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 Bernard Law je takrat sistematično prikrival spolne zlorabe in te duhovnike premeščal iz župnije v župnijo. Da ne bomo šli v podrobnosti, potem po Bostonu so se počasi začele razkrivati, razkrivati druge sistematične zlorabe v drugih državah, Irska, Francija, Čile in kup drugih, ki jih tudi sam ne poznam. Kako je v Sloveniji, raje ne bi komentiral, tukaj je morda na dan prišlo nekaj osamljenih primerov, vendar stvari, se pravi, tudi tukaj je crkav, bi rekel, dolga leta in desetletja zauzemala to držo prikrivanja. E, tukaj pa si bomo zdaj ogledali iz bogate e, literature puščavske duhovnosti, to so e, izbrani iz reki puščavskih očetov, tako se imenuje, a, a, se pravi, apoftegme, se jim reče, in gre za Zgodbe, ki temelijo na neposredni izkušnji. To so bili menihi, ki so nekje v 4. in petem stoletju se umaknili iz mest upoščave in so tam želeli živeti eh, strogo krščansko življenje, askezo. In seveda tudi tam, kjer je človek, se dogaja odkloni anomalije In človek se sooča z zlom. Ne? In tudi tukaj so taki primeri. In si pogledamo, kakšna je bila drža ne, tega človeka, tega starca tukaj v tej zgodbi. Takole gre. Ko je neki oče v puščavi zbolel, so mu bratje stregli. Ko je starec videl, kako se trudi ozan, si je rekel, grem v Egipt, da bom razbremenil te brate. tedaj mu je oče Mojzes dejal, ne hodi, sicer boš podlegal nečistovanju. Ta pa je užaloščeno dvrnil, moje telo je mrtvo in ti me svariš pred tem. Dvignil se je torej in šel v Egipt. Ko so ljudje, ki so prebivali tam okrog, to slišali, so mu prinesli mnogo stvari. Med drugimi je prišla tudi neka verna devica, da bi, bolnemu, da bi starcu ponudila pomoč. Toda čez nekaj časa, ko mu je šlo že na bolje, je šel k njej in je z njim zanosila. Ko so jo prebivalci onega kraja vprašali, s kom je spočela, je odgovorila s tem očetom. Pa niso hoteli verjeti. Starec pa jim je rekel, jaz sem to storil. Prosim vas, pazite na otroka, ki ga bo rodila. Ko je rodila dečka in ga odstavila, je vzel starec otroka na rame, in ob nekem prazniku v Puščavi stopil pred vso množico bratov v crkvi. Ko so ga videli, so jokali. On pa je rekel, Poglejte tega otroka, to je sin moje nepokorščine. Varujte se torej, bratje, kaj ti to sem storil v svoji starosti. In molite zame in šel je v svojo celico in začel znova živeti na prejšnji način. Torej ta apoftegma nam govori, da obstaja neka druga drža. Ki ni drža prikrivanja, ampak je drža prosojnosti, drža priznanja, tudi ki vključuje tudi držo kesanja. Kot smo videli, je rekel, da naj pazijo na tega otroka, kar zelo verjetno pomeni, da je za tega otroka sam poskr se pravi poskrbel na ta način, da je bodisi od svojega dela eh, dajal nekakšno preživnino, se pravi, da so tega otroka lahko vzgajali. Čeprav je starec potem živel naprej prejmeniško življenje, kot je rečeno, Ampak te podrobnosti nam nas ta trenutek ne zanimajo tako zelo, kot pa sama drža, ki je v tem, da je ta starec prišel pred pred celotno skupnost in priznal, da se mu je to zgodilo. Ne? In tukaj vidimo ne v tej preprosti zgodbi, ki te na resnični izkušnji, Kaj ti ti očetje, ti starci so imeli svoje učence, ne, ki so to tudi zapisali. In, da ne bom predelk, želim si jaz sam in upam, da tudi vi vsi, kdorkoli že, da bi večkrat zauzemala to držo, tega se cerkel danes znova uči, Vedno znova, ker se mora tega vedno znova učiti, kaj ti vedno je v da bi take stvari prikrila. Se pravi, da ne bom predolg Hvala za pozornost in se vidimo prihodnič.